0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde daha önce, belki birkaç yıl önce konuştuğumuz bir konuyu konuşacağız. Tasarım odaklı düşünmeyi konuşacağız. İnovasyonun anahtarı tasarım odaklı düşünme diye bir başlık seçtik. Konuğum da benim... Uzun zamandır LinkedIn üzerinden takip ettiğim Mustafa Aydın, kendisi LabMind'in kurucusu ve tasarım odaklı düşünme konusunda uzun zamandır çalışmalar yapıyor, eğitimler veriyor. Şu anda karşımda Mustafa Bey, selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aykut Bey, teşekkür ederim bu değerli davet için. Rica ediyorum ben sizi uzun zamandır takip ediyorum, çok da keyifle takip ediyorum. Böyle öğrenme konusunda çok keyifle öğrettiğinizi düşünüyorum, bilmiyorum öyle mi? Şirketlerle son yıllarda... Siz birebir çalışıyorsunuz. Belki biraz girişte kariyerinizden bahsedebiliriz. Neler yapıyorsunuz son dönemde çünkü bildiğim kadarıyla kurumsal hayattan böyle bir girişimci olma eğitimcisiniz tabii ki ama kendi işinizi yapma yoluna gittiniz. Onunla başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet yani şey kısmı tabii ki öğrenme tarafı yani herkes de olduğu gibi benim için de çok değerli bir taraf. Benim kariyer hayatım nasıl başladı? Ben çok çok geriye gitmeden eğitim-iletişim planlaması mezunuyum ben. Yani yetişkin nasıl öğrenir üzerine. Biraz onun avantajını çok çok yaşıyorum. Kariyer hayatım ilk olarak Yalın Enstitü Derneği'nde başladım. Yalın Düşünce, 5S Kaizen eğitimlerin öğrenme tasarımlarını gerçekleştirme projeleriyle kariyer hayatım başladı. Gene aslında biraz danışmanlık tarafından başladım. Tabii biraz mühendislik ve üretim tarafında yoğunlukluydu. Daha sonrasında havacılıktan perakendeye kadar birçok farklı sektörleri çalıştım. Yine daha çok pozisyonum öğrenme ve performans yönetimi üzerineydi organizasyonlarda. E, son olarak da 5 yıl 2016-2021 yılları arasında ESL VEKİ şirketindeydim. Benim için çok değerli yılların geçti. E, orada öğrenme deneyimi, tasarım yöneticisiydim. Aynı zamanda da e, tasarımı da düşünce mentor olarak çalışıyordum kurum içerisinde. Benim için büyük bir avantajdı Kurum içerisinde böyle bir rolde çalışabilmek tabii ki çok çok artıydı. Avantajları, onun verdiği deneyimler bambaşkaydı. Yani kurum içerisinde tasarım olarak düşünce mentor olarak çalışmak, yani Ace Vakin'i bana verdiği en önemli fırsatlardan birisi diyebilirim. 2021 yılında ayrıldım. Daha sonrasında Lab isimli bir filmi kurdum. Buradaki aslında çıkış noktamız da şu dediğim Lab Mind'de Aslında Lab kafası. Yani ortamız Lab olsa da Kafanın lap olması, yani işte fikre aşık olmak, geri bildirim almamak, Fazla diretmek, esnek olmamak gibi aslında bazı düşünce kalıplarımızı bir lab gibi nasıl kullanabiliriz? Lab de oradan çıktı. Bu tasarım odaklı düşünce'nin verdiği ana manifestolardan bir tanesiydi ve şu anda da havacılıktan teknolojiye kadar, savunma sanayine kadar üretim tarafı da var, perakendeye kadar birçok şirkette tasarım odaklı düşünce ve inovasyon danışmanlığı bir taraftan tabi benim diğer Kasım'da öğrenme ve gelişimi olduğu için akademilerin gelecek vizyonu, misyonu alakalı çalışmalar. Bir taraftan da Learning Spring adında bir grubum var. Oradan da özellikle öğrenme ve gelişimi yeni trendleri üzerinde paylaşımlar yapıyorum. İki taraflı bir danışmanlık süreci devam ediyor. Son olarak da 6 aydır Bursa Büyükşehir Belediyesi ile başlayan güzel bir yolculuğumuz oldu. Benim için de hem öğrendiğim hem de orada beraber çalışma fırsatı buldum. Akıllı şericilik üzerine çalışıyorum. Orada da e, yeni projelerle akıllı şehircilik akademisi gibi bu noktalarda böyle farklı çalışmalar yapıyorum. Daha çok benim hoşuma giden taraf aslında gerçekten uzman olmadığım konularda da e, deneyim yaşayarak öğrenmek diyebilirim. Tasarımı e, tasarımda akşam çok iyi. Bu güçlü alanım ama bu güçlü alanı nereye transfer edebileceğimi çok fazla kafayı yoran biriyim. E,
0: o yüzden farklı disiplinlerle farklı projelerde çalışma fırsatında oluyor diyebilirim. Harika gerçekten. Şöyle bir baktım, Sprint'e ben de üye oldum bu arada. Herkes herhalde LinkedIn üzerinden o gruba katılabiliyor yanılmıyorsam. Evet, doğru. doğru. Özellikle design thinking yaklaşımıyla işte müşteri deneyimi, çalışan deneyimi, dijital ya da fiziksel ürün geliştirme, süreç iyileştirme gibi insanın merkezde olduğu birçok çalışma ve projede Yer aldınız, yer alıyorsunuz ve bunu da orada anlatıyorsunuz herhalde herkes Evet orada paylaşıyorum. Ya
1: benim daha çok bakış açım şu. Sıvaki'de çalışırken de farklılaştığımız nokta oydu. Biz tasarımda düşünce yaklaşımı bir araç olarak almıyorduk. Yani hadi işte girişimcilik var, kurum içi girişimlik tasarımda düşünce kullanalım. Ya da hadi işte inovatif fikir bulacak, dizayntin kullanın değil. Ya bu bir düşünme şekli. Yani aslında hayata nasıl baktığımızla alakalı bir şey. O yüzden daha çok ben yetkinlik tarafından bir yetkinlik olarak değerlendiriyorum. Çünkü şunu net söyleyebilirim. Yani Hiç empatikası gelişmemiş. Empati kurmayıp yani bir anda iki saatlik çalışmada empatiyle başlaması bana da bazen de söylüyorum. Yani şu anda iki saatte empati kurmaya başlamayacaksınız. Ama bunun için kıvılcımı yakacağız ve devam etmesi gerekiyor. O yüzden ben ekiplere hep şeyi söylerim. Mesele müşteriyle empati kurmanız değil, birbirinizle empati kalsanız kuvvetliyse tasarımsal bakış açısı zihine yerleşmiş demektir. Yani iki saat empati haritası doldurup, üçüncü saatte ekiplerin birbiriyle çatışmaya girdiği, aslında duyguları anlamadığı ortamlarda da çok denk geliyorum. E diyorum ki yok burası henüz daha mindset olarak hazır değil. Onu da çok görüyoruz. O yüzden ben biraz
0: da tasarım odaklı düşünce yaklaşımına yetkinlik bazı ele alıyorum diyebilirim. Peki tasarım odaklı düşünme, geleneksel düşünme ve iş yapış şekillerinden nasıl farklılaşıyor diye sorsam. Belki ilk defa duyanlar olabilir. Mutlaka duyanlar olmuştur da bizi dinleyen podcast severlerden. Çünkü daha önce böyle bir yayında yapmıştık. Ama yani bir bakış açısı yakalamamız açısından bunu anlatmanız yerinde olur diye düşünüyorum.
1: Ya yani şu açıdan bakıyoruz. Biraz yalın düşünceden de beslenmesi gerekiyor. Ben böyle farklı disiplinlerle beraber tasavvutak şimdi tek başına değil. Yalın düşünce şey yaparken böyle okurken üzerinde çok güzel bir tanım vardı. Yalın düşünce yalın ilkeler kitabında geçiyordu. İlk giriş cümlesi şuydu mesela beni en çok etkileyen oydu zaten. Yalın düşüncedir. Değeri müşteri tanımlar. Çok evet. bir, inanılmaz ve çok özetli bir cümle. Ya, peki bunu tanımlam, peki nasıl değeri nasıl tanımadığını nasıl öğreneceğiz? Burası karmaşıklıktır ders. Yani burası evet. bilinmez, kolay bir yer değil. Çünkü insanın kendini nasıl ifade edeceği? Ve nasıl dile getiremediği ihtiyaçları da olabilir. O noktada e, asıl şey bir problemle özellikle insan davranışıyla ilgili problemler. Tasarımı da düşünce yaklaşımı fiziksel bir ürün tasarımı yapmak değil. Ben net söylüyorum yaklaşık 5 yıldır üzerine araştırmak için. Davranış tasarımıyla alakalı bir konudur. Aslında sizin orada geliştirdiğiniz sistem, süreç, ürünlerle onu kullananlar arasındaki davranış ile ilgilendi. Bir davranış psikolojisi de vardı altında. Şöyle söyleyebilirim. E, çocuğunuzun bazı sevmediği davranışları vardır, onların değişmesini istersiniz. Onun haricinde yöneticinizin olabilir, müşterinizin olabilir, Yani ürün, da, ürün davranışıyla alakalı bazı sevmediğiniz şeyler vardır. E, bu noktada aslında e, birçok perspektiften tasarım olarak düşüneceğimiz istenmeyen davranış olabilir ya da daha iyi davranış geliştirmek
0: açısından olabilir e, bir tasarım yolcu olarak ifade edebiliriz. Peki tasarım odaklı düşünme süreci nasıl ilerliyor? Belki bundan bahsedebiliriz. Hangi adımları içeriyor? Şöyle geleneksel olarak bir yaklaşım tarzı var. İlk olarak challenge ile
1: başlar. Yani bir meydan okumayla. Bir defa etrafınızda bir şeylerin problem olduğunu görmeniz gerekiyor. Önce görmeyi öğrenmek gerekiyor. Onu net söyleyebilirim. Genelde geleneksel yaklaşımda şöyle başlar. Abi fikir bulmam lazım. Tasarıma daktüj düşünce çalışayım. Böyle bir şey yok. Evet. <gülüyor> yani baştan söyledim. Çok en çok bunu karşıma geliyor. Fikir bulacağı dizaynini de e Zaten bulman gerekiyor. Yani tasarım bu dakikada sana fikir buldurmuyor. Yani aslında bir görmeyi öğrenmekle alakalı. Etrafına çevrene baktığında bir şeyleri anormal şeyleri normalleştirmiş miyiz noktasında e bir challenge ile başlar. Tabii ki challenge ben her zaman şey diyorum. Bu karmaşık bir konu olması lazım. Karmaşıklık ne demek aslında? Problemi neden sonuç ilişkisiyle çözemeyeceğin problem türleri olması lazım. Yani beş neden yaptık, daha ya çözüm bulduk. Bu tasarım düşünceli konusuna gelmez. Örnek veriyorum hadi gelelim araba neden çalışmıyor? Beş neden soralım? Bir design training yapalım. Bu tasarım olarak düşünceli konusu değil. Bunlar teknik bir konular. Fakat hani ya insanlar neden kaldırımda yürümüyor diye sorduğunuzda bu tasarım olarak düşünceli konusu. Yani beş nedenle bulamazsın buraya. Bir challenge olması lazım. Ya da işte farklı konularda işte sokak hayvanlarının özel kış aylarında bu noktada beslenme sorunu gibi. Yani bu sadece insan değil canlı dolu bir çevreye karşı duyardık. Bir challenge ile başlamamız gerekiyor. Ben o yüzden her zaman şey dedim bir fikir güzeldir ama mutlaka fikir de olsa kafanızda bu fikrin hangi challenge ...la karşı karşıya geldi. Net bilebilmek gerekiyor. Daha sonrasında o challenge'ı belirtten sonra... ...ikinci aşama problem framing. Yani problem çerçeveleme. Evet. Çünkü zihnimiz çok dağınık. Birçok e, açılardan... ...ve her şeyi çözmeye çalışan bir zihnimiz var. Her şeyi çözme isteği bazen hareket etmemizi yavaşlatıyor. Beyin önce çok iştahlı başlar. Dünyayı kurtaralım diye başlar. Sonrasında bu işin böyle çok uzun olduğunu baş, anlayınca... Yavaş yavaş nasıl erteleriz ve bu işten nasıl vazgeçiriz sürecine girmeye başlar. Tasarım olarak düşününce projelerinde de bu çok yaşanan bir şeydir. O yüzden problem çerçeveleme dediğimiz neye odaklanacağımızı ve neyi göz ardı edeceğimizi kararını vermemiz gerekiyor. İkincisi çerçeveyi alabilmek. Bunu ben genelde Nimar e, Sinan'ın Selimiye Camii'nin arkasındaki o bir yer vardı. Onu hayatta anlatan böyle müze vardı. Orada bunu şöyle tabir ediyor, kendi projelerini anlatırken e, mimarisinin kendini pergele benzetiyor. Hmm. E, çok değerli bir metafor. Diyor ki, yani ayağınızı bir yere sabitlemeniz lazım. Ve diyor, diğer ayağınızla öğrenebildiğiniz kadar önce bir çerçeve çizmeniz lazım. Ve sürekli merkeze bakmanız lazım. Acaba doğru noktayı ilerliyor muyum? Ve tasarım odaklığı bunu ister. Yani bir çerçeveye odaklan. Onu da çözeyim, oraya da gideyim, bunu da göreyim falan dediğinizde zihin çok hızlı yorulan bir organ biliyorsunuz. Sizde zaten birçok podcastlerinizde vardı. Oradan oradan deyince hiçbir şey yapmayan bir zine dönüşüyor. Ve fikire aşık olma sendromu yaşatıyor. Bunu yaptıktan sonra bu çerçevenin içerisinde gerçekten en çok... İhtiyaç duyulan yani problem çözümü noktasında en çok ihtiyaç duyulan insanı bulmaya çalışıyoruz. Burada biraz sistem düşüncesi devreye giriyor. Sistem içerisinde birçok paydaş vardır ama en çok kim etkileniyor? Bunu şöyle örnek verebiliriz. Belki Hindistan'da çok meşhur proje vardır. Ülke ismi yanlış olabilir. Belki Pakistan'da olabilir. Yani bebek ürünlerini nasıl azaltabiliriz deyip böyle bir keyif vardır. Design team keyiflerinden bir tanesidir. Ekipler bebekleri merkeze alıp bir ürün geliştirip özel hipotermiden kaynaklı bir vefat olayları var bebeklerim. 24 saatte 1 milyona yakın bebeğin vefat etmesi ve aslında bebeğin hayatını merkezi alırken anneyi projede unutuyorlar. Evet. Ve bir ürün geliştiriliyor. Ürün geliştirilince de anneler kullanmıyor ve annelerin bir batıl inancı olduğunu keşfediyorlar. Bu noktada tasarımda düşünce bütün sistemi bir bak ve en etki en çok etkilenen odak noktasını bunu sistem düşünceden kaldıraç noktası olarak ifade ediyoruz. Yani biz bana bir kaldıraç verin dünyayı yeniden oynatın diye Einstein sözümü de hatırlayamadım Şu anda böyle geldi. O yüzden hani öyle bir kaldıraç buldum ki gerçekten sistemi değiştirsin tarafı var. O yüzden tasarımda düşünceye baktığımız zaman ciddi anlamda zihinsel bir tasarım da yapıyorsunuz kendi zihninizle devamlı tasarlamak durumundasınız. Sadece etrafınız Değil. Yani O yüzden sadece ben bazen diyor, empati haritesiyle başlamak değil tasarım odaklı düşünceye. Hadi tasarım odaklı ve empati haritesiyle başlayalım. Bu problemi hafife almaktır olarak ifade ederim ben. Daha sonra empati kısmına geçilir. İkinci aşama, üçüncü aşaması hani ilk challenge problem framing, problem çerçeveleme. Üçüncü aşama empati dediğimiz tarafa geçilir. Empati ile alakalı ben şunu ne söyleyebilirim en çok bilinen tanımdan uzak durmak gerekiyor kendinizi başkasının yerine koymak. Evet. <gülüyor> böyle tanım yok. Ee, hani bilimsel olarak diyor. ben iletişim bilimleri mezunuyum. Hani dönük 4 yıl boyunca okudum, böyle bir tanım duymadım. Yani, ama hani bu yerleşmiş Kendinizi başkasının yine koyamazsınız. Bu bizde özellikle hangi sabit zihniyetine sebep oluyor. Ben olsam öyle yapardım. Ben onun yerinde olsam böyle yapardım. Onunla empatik olurum şu anda. Hı, hmm, bunu hissediyorum gibi. İşte yani gidip görmezlik. Onun geçtiği yoldan geçmeden, onun içtiği suyunu içmeden, onunla bir gün geçirmeden gerçek anlamda empati çok zor. O dünyaya hiç inmeden kısmı. O yüzden biz empati tarafını tanımlarken altı, altı tane beceriden bahsederiz. Ekipler benimle çalışırken artık şey dememe başlar. Empati kuruyoruz dememezler. Çünkü empati kuruyoruz deyince altı beceride iyiyiz demek anlamına gelir bu. Çok Anladım. iyi dinleyiciyim. E, çok iyi soru sorarım. Çok iyi gözlemciyim. Bağlama çok giderim. Onun geçtiği yoldan geçerim. Ön yargısız dinliyorum. Ve bu noktada gözlemciyim tarafı. Belki hızlıca saydım. E, bu noktalarda iyiyim. Demektir. Bu noktalarda yaptıktan sonra artık empati tarafıyla o kişinin hayatından, bağlamından bazı şeyleri elde ettikten sonra tanımlama aşamasına geçeriz. Bir yaklaşım daha deniriz. Ben çok severim. Jobs to be done teoriyi ben dahil etmeye başlarım. Tasarım davranışının içerisine. Jobs to be done teori de insanların tamamlamaya çalıştıkları işler neler teorisidir. Orada daha çok benim hoşuma giden davranış odaklı yani ürün odaklı değil davranışa bak. Ürünle fazla ilgilenme, ürünü boşluyor, ürün değişebilir ama davranış patenlerini yakalı. Zaten burada yani o davranış tasarım dediğim kısım buradan devreye giriyor. Ve akabinde e, fikirler üretmek kısmına gelir tanımlamadan sonra. Bir problem tanımına ekiplerden en az 8 tane fikir isteriz. Tek bir çözüm değil. 8 tane o problemi çözen e, fikir. Hatta bazen bunu şöyle yaparız. E, her bir kişiye ait, her bir kişi 8 fikir üretir. 10 kişi varsa 80 fikir demek bu. Yani Anladım. ne kadar fikir sayısı çok olursa tasarım budak düşünce net şunu slogan olarak verebiliriz. Tasarım budak şunca fikirlerin hiçbir önemi yoktur. Aa çok kreatifmiş, aa çok inovatifmiş hiç bunlarla ilgilenmez. Belki bütün fikirler bir araçtır. Gerçekten bu fikir senin problemi doğru tanımladığını, empatiyi doğru yaptığını, problem çerçevesini doğru yaptığını görüp görmemeni sağlayan bir test aracıdır fikir. Bu çok inanılmaz bir bakış açısı değişikliği. Bilim hayatımda en çok etkileyen taraf da burası olmuştu. Çünkü bize hep şöyle öğretilmişti üniversite yıllarındayken, iş hayatındayken... ...cin fikirli ol, parlak fikir bul, kreatif fikir bul, inovatif fikir bul... ...bunlar zamanla insanda öz güvenle alakalı bir probleme neden olur. Yani başarısızlık korkusu, yargılanma korkusu, bilinmezlik korkusuna... E ...çünkü o kadar çok popalanır ki bunlar. İşte kreatif fikrimi buldum, buldun, inovatif fikir mi buldun... ...üretme potansiyelimizi azaltmaya başlar... Bir fikir inovatif olsun Kret, üretelim. Yani zaten bu bir kaskı bilir. Ürettikçe kask gelişir. Çok güzel söz var ya attığın taş ürküttüğün kimisi kuş diyor, kimisi kurbağayı diyor. Kuşa <gülüyor> evet. değilsin tarafı diyor. Yani bir de köşeyi hızlı dönmek. <gülüyor> yani o kadar kültüren normlarda çabadan daha çok sonuca takdiri olan bir ülkedeyiz. Yani o çabayı daha, daha çok sonuca. Şimdi tasarımda da düşünce bunu çok yaygın olarak gördüm ben. Kendi katıldığım şeylerde. Yani, devamlı bir sonuca Hayır aslında tasarımda akışını diyor ki süreç çok değerli. Sen nasıl öğreniyorsun, mindseti nasıl değiştiriyorsun. Bazen başarısız da olabilirsin ki çoklukla istediği şey başarısız olma. Biz fikir üretme aşamasında rahat bırakırız. Yani biz o fikir ortaya çıktığında bazen şu da olur. Ayakları yere basmayan fikirler olur. Ekiplerde ilk söyleyen şey şu olur Aykut Bey. Maliyeti çok yüksek. Bu fikir olmaz. Şimdi geçmiş olsun yani bütün tasarım olarak düşünce yap Evet, işte bazen jürilerde olduğumuz zaman jürilerden duyuyorum. Bunun diyor maliyet ve karlık açısından deyince bitiriyor. Yani bir fikri öldürmek istiyorsanız diyor zaten Steve Jobs'ın ya da David Cale'in olması lazım. Bir fikri öldürmek istiyorsanız diyor maliyetli finanstan başlayın diyor. <gülüyor> yani evet. çok rahat öldürürsün. Evet. Yani bu olmaz kısmı da olmamalı demenin şeyi. Yakın zamanlarda iş modeli şeylerine de katılıyorum. İş modelinin altından soru sormak kısmı. Ee, biz de şunu söyleriz. Benim en çok hoşuma giden ekipler böyle kendilerini maliyet falan derken benim tasarım budak için şunu çok geri bildirim veriyorlar birbirlerine. Çok hoşuma gitti. Böyle işte tamam e, asıl noktaya ulaştık dediğim nokta şu oluyor. Hayal kuruyoruz ya. Zaten amacımız bu fikri hayatı geçirmek değil. Fikir yüzünü öğrenmek değil mi? Tasarım budak bize bunu istemiyor mu zaten? Ben hayal kurdum ve bu hayalimin üzerine öğrenmek istiyorum. Ekiplerin sessizleştiğini gördüm. <gülüyor> evet haklısın. Yani o yüzden senin fikrini bir şey yapmayacağız.
0: Tasarım odaklı düşünme sürecini başlatmadan önce işletmelere bu kültürü aşılamak, oluşturmak lazım. Belki siz biraz da bunu yapıyorsunuz ilk başta çünkü... Bu yaklaşımı uygulamak için işletmeler farklı bir bakış açısıyla bakması gerekiyor. Bir kültür oluşturulması gerekiyor. Biraz bunu da yapmak gerekiyor herhalde değil mi?
1: Evet, bizim orada özellikle kendi modelimde bir ev modeli vardır. Çatı olarak Şimdi hemen metaforik kültür nereden besleniyor? Çatısı değer odaklılık. Yani değeri insan tanımlar. Bu ev modelinin temeli yaratıcı özgüven ve cesaret. En temelde. Yani kültürde... Bir yaratıcı daha dair bir özgüven ve cesaret var mı ekiplerim Onun üstü learning mindset ya da grow mindset. Organizasyonun temeli bu ikisinin üzerine yükselir. Onun üzerine biz sütun olarak tasarım odaklı düşünce çatıyı yükselten sütunlardır. Yani temelli yoksa sen sütünü dikmeye çalıştığında bina zaten yıkılır. Ben çoğu organizasyon bunu söylüyorum. İşte biz tasarım odak düşünce yaklaşımına geçtik demek aslında biz sütün yaptık ama temeli şu anda bilmiyoruz. Yani temel sağlam mı? E, doğru bir zemin eti diye yapılmış mı e, kısmında ne yazık ki şu da oluyor. Birçok metotla olduğu gibi ya tasarım odak düşünce de işe yaramaz. <gülüyor> ya bu yaklaşımda. Evet. İşte bak inovatif fikir bulamıyoruz. Bulsak bile işte olmuyor. Ya empati falan e, çok küçümsendiğini de gördüm. Yani özellikle ben artı 190 mühendislerle çalışıyorum. Mühendisleri empati deyip de hani böyle çok heyecanlanmıyorlar. <gülüyor> yani empati, mi, "Aa harika." falan deyip e, o yüzden teknik konu arıyorlar onlar. Yani özel bir zaman sonra bu kültürdeki yani özgüven cez, özgüven ve cesaret tünelik az önce bahsettiğiniz konuları yerleştiremediğimizde bir zaman sonra artık buralar çok anlaşmaya başlıyor. Empati aa empatiyle başlıyoruz hadi başlayalım falan aa design workshop yapıyoruz hadi güzel güzel bir yetkinlik yapalım işte eğlenelim dünyayı kurtaralım falan sonra dönelim işimize operasyon yapalım gibi. Yani <gülüyor> kendi içerisinde. O kadar çok şeyle karşıyız ya da işte yani uğraşıyoruz uğraşıyoruz fikir ortaya koyuyoruz kimsenin ödüller veriliyor ama soru fikirlere ne oluyor? <gülüyor> yani fikirler bir de en önemli şey taraf şu Aykut Bey ben şu anda yaptığım organizasyonlarda onu yapmaya çalışıyorum. Özellikle diyorum ki benim için değerli olan ilk üçe girmiş fikirin ne olduğu akıbeti değil, giremeyen fikirlerle ilgili ne yapıyoruz? Yani çünkü birçok inovasyonun aslında baktığımız zaman da ilk üçe giremeyenlerden çıktığı çıktı ortaya çıkıyor? Yani evet. bir potansiyeli var ama genelde organizasyonlar işte hızlı ulaşma, hemen sonuç üretme arzusu, isterseniz inovasyon üzerine çalışan kişilerin de KPI baskısı. Yani bir an önce etkiye kısım. Genelde ben şu anda henüz görmedim. Yani vardır. Ama ilk üçe giremeyen, ilk ona giremeyen fikirlerin ne olduğu akıbeti belli olmuyor. Yani tamamen orası vazgeçilen bir alan oluyor. Çünkü giremedin. Yani üniversiteye giremedin ve başarısızsın. Kısmı seneyi bir daha dene tarafında. O yüzden hani ilk etapta özgüven ve cesaret. Grow mindset. Ve onun üzerine tasarım odaklı düşünce inşa ediyor. Ben bütün gittiğim organizasyonlarda bunu mutlaka hem eğitimde vurguluyorum hem de oradaki ilgili karar vericilerle
0: bunu sık sık tartışıyoruz diyebilirim. Anladım. Peki belki biraz örnekler üzerinden gidebiliriz. İşletmelerin ürün ve hizmetlerini geliştirmesi konusunda tasarım odaklı düşünme nasıl yardımcı oluyor?
1: Şöyle ilk olarak benim çalıştığım 3 tane şirket her proje tasarım odak düşünceyle başlıyorlar. Sebebi şu bir hizalanmak. Yani paydaşlar arasında birlikte hizalanması gerekiyor. Çünkü genelde projeye başlanır ve proje bazen 10 kişi başlanır, 3 kişiye düşer. Ya da hani oran noktada bazı kişileri çok fazla sorumluluk gelir, bazıları çekilir. O yüzden bu noktada bir stratejiden gelen bir konuyla başlar. Örnekle giriyorum. Nakit akışı yönetimi stratejisi. Biz bu konu, bu strateji üzerinde diyor şirket, yeni hizmetler, yeni ürünler tasarlamak istiyoruz. Tam bir muğlak Sadece konuyu veriyor diyebilirim. Ee, ya da diyor ki benim çalıştığım konulardan bir tanesi şey olabilir. Tolerans dışı ölçü hataları tamam üretim terminolojisi. Evet. Yani diyor ki ben diyor, bununla alakalı diyor bir düzen çalışması yapmak istiyorum ve süreç inovasyonu yapsınlar. Ekipler bu noktada hem kendi potansiyeline açığa çıkarsınlar hem değer açık bir süreç tarafı e, bakıyor. Ya da bazen müşteri işte müşteri deneyiminde e, hani memnuniyeti daha fazla nasıl arttırabiliriz gibi olabiliyor. Bu çalışan boyutunda da şu olabiliyor. Yıllık işte çalışan memnun anketleri yaptık. Elimizde sonuçlar var. Biz bunlarda ne yapacağız kısmı. Çünkü tasarımda akışıncı çok güzel bir sloganı var. Hoşluk olsun diye için yapılmaz. Yani mutlaka hem insana hem de şirkete değer katması lazım. E, o yüzden hani bir tane gelir nakit akış yönetimi biz deriz ki ya tamam bu konu var ama ben çok güzel bir örneklerle bahsederiz. Ya bu bir film olsa oyuncu kadrosu kim olurdu? Güzel. Kastı çıkartır. <gülüyor> ya, oyuncu kadrosu çıkmaya başlar. Peki şey deriz bir, bir tane sorum şöyledir. Kimin nakit akışı ile alakalı strateji konusunda geceleri uykusu kaçıyor? Bu kişiler zaten biliyorlar kimden uykusu kaçtığını. Diyor ki şu departman ben rahatlatı uyuyorum diyor. Hani Gece ama diyor şu departman uyuyamıyor. Biz oradan tekrardan şeye geliyoruz film senaryosuna. Ya peki o zaman diyoruz esas olan esas kız kim? Yani bu projenin, yani bu şunu gösteriyor Akut ya biz daha müşteriyle empati kurmadan kendi içimizde kimle empati kuracağımıza karar veriyoruz. Evet, doğru. Yani ekipten oradan başlıyor. Yani önce bu kimin derdi? Bu projeyi hayata geçiremezsek Genel müdür kimin odasına çağırır? <gülüyor> kimin okusu kaçar? Ekipler zaten empati kurmaya başlıyor orada böyle. Özellikle bazı çoğu şirkette yazılı IT ekibi çıkıyor mesela. <gülüyor> IT ekibini çağırın falan diye. IT ekibi de çok mutlu oluyor. Emp- biz de mi empati kuracaksınız ilk olarak diyor. Böyle <gülüyor> düşünün ki pazarlama falan bir an herkes IT ile empati kurmaya başlıyor. Daha sonrasında hani kadro belirlenir proje için. Tamam. Daha sonra takvimlendirmeler yapılır. İşte biz orada learning sprintler devreye girer. Kaç hafta bu projeye çalışacağız ve daha sonrasında ekiplerle bir kick-off yaparız, problem çerçeveleme yaparız. Yani bir neden bu challenge'i çalışıyoruz? Yani nakit akışıyla alakalı hiçbir şey yapmasak şirketin geleceği neye benzerdi? Ya, i̇lla bir şey yapmak zorunda mıyız gibi. Ekiplerin bir işsel motivasyon çalışmaları var. Gerçekten onlar ne kadar hissediyor bu problem konusuyla. önemini orada beraber konuştan sonra nakit akışı... Zaten çok genel bir konu. Bir ekonomi terimi. <gülüyor> hani bir altta bir şey mesaj vermiyor. Herhangi bir sadıcı de söylemiyor. Hadi gelin bunu çerçevelendirelim. Yani bu e, dünya toz bulutundan gelip biz orayı biraz odağımıza alalım. Çerçeveleme çalışması yapar ekipler. Çoğunda yani ila dizayn edin, eğitim eğitimi olmaz. Benim fasilitasyonunda hani çalışmaya başlarlar. Çerçeveleme yaptıktan sonra biz ekiplerle şeye başlarız. Deriz ki ya bu çerçeveyi çizdik. Nakit akışı ile alakalı bizim odak, hedef Çerçevemiz bu mu? Oradaki paydaşların el sıkışması çok önemli. Hepsi el sıkışır. Evet buna odaklanın ilk etapta da. İtirazlar da gelir. Hayır ben bu çerçeveyi beğenmedim. Şu çerçeveden bakalım diyenler de olur. Böyle olduğunda biz bayılırız. E, çünkü çerçeve itiraz vardır. <gülüyor> yani bu çerçeve bizi bir yer ulaştırmaz. Bu katılımdır aynı zamanda. Hı hı. Nakit akışına bu çerçeveye gidemeyiz kısmı. Ve biz bu noktada şunu sorarız. Ya Bu çerçeve sorusu çer- nakit akışının altındaki alt kırılımda. Neleri bilmiyoruz? Benim en sevdiğim sorudur. Ekipler soru üretmeye başlar. Sadece soru yazarlar. Soru yazdıktan sonra bir şey yaparız. Bu soruların cevabını nereden öğreneceğiz? <gülüyor> Learning sorusu geliyor. Evet. Ekipler diyor ki ya araştırmamız lazım. İyi bir haftamız var diyor. Herkes görev dağılımı yapsın. 15 sorumuz var. 15 soruyu dağıtın kendi aranızda haftaya kadar bu soruların cevaplarıyla ilk sprint'e başlamış olalım. Ekipler bir an tabii donup kalır böyle kalıyor genelde. Böyle, Hadi ya şimdi kendimize ödev mi yazdık deyip <gülüyor> yani biz bu çalışmayı böyle ödevi beklemiyorduk kısmı. Tasarım odaklı düşünce e, bir şey deriz yani buluştuğumuz anlar tasarım düşünce yapmayız. Kendimizin ayrı olduğumuz zamanları tasarım düşünce çalışılır. Yani biz bir araya toplanıyorsak aktarım yaparız birbirimize neler öğrendiğimizi aktarırız. Ve bir çerçeve çizir. Asıl öğrenme ya da tasarım uzak düşünce bu yolculukta geçen süreçtir. Bizde böyle başlar yani bir proje. Ekipler her hafta bir içgörü yakalamaya çalışır. Bir problem tanımı yapmaya çalışır. Alternatif fikirler üretir. Son hafta prototipini yapar. Bunu Canva'dan yapabilir. Figma'dan yapabiliyor. Kimisi sadece çiziyor. Ve bunu birbirlerine sunum haline gelir. Hipotezler geliştirilir. Orada SWOT analizleri yapılır. Projenin ve daha sonrasında ilerleyebilmek için karar vericiye sunum yapılır. Yani biz bu açıdan bak- bakıyoruz. Karar verici bazen çerçeveyi eleştirip yanlış açıdan bakmışsınız da diyebiliyor. Bu takımı yeniden öğrenmesini sağlıyor. Esneklik de buradan geliyor. Evet. Ya sen bizim fikrimize niye karşı çıkıyorsun diye diye genel müdür ya da yardımcısına değil. Ee, orada farklı bir büyük resimden görüp. Ekipler tekrardan öğrenme sürecine giriyor. Bazen biz böyle 4 sprint atıyorlar. Hadi ikinci dördü sprint atalım. Çevik mantık gibi aslında. Hadi bir, ama onları ise learning sprintler. Yani bir şey çözmüyorlar. Hem izahlanma, öğrenme, odaklanma. E, bu şekilde en nihayetinde projenin bütün sistem içerisindeki kritikleri, riskleri değerlendirilir. Pazardaki rakipler hangi problemi çözüyor, biz hangisini çözeceğiz. Kano e, modelinden tutun birçok modelde yönetime sunum yaparlar. Ve o noktadan sonra yönetimde onayı verdikten sonra asıl bomba gelir paydaşları ikna etmek yani oraya kadar projenin içerisinde bazı bunu support business diyoruz biz projeyi core business vardır core team core team o İkinci dalga biz dalga dalga düşünebilirsiniz ana dalga ana takım support team vardır projenizi destekleyecek olanlar yani onlarsız olmaz proje hayatı geçmez. Onları ikna süreci vardır. Yani onları motive etme süreçleri vardır. Projeler onlara gösterilir. Projenin kapsamıyla alakalı bilgiler alınır. Proje biraz orada artık yavaş yavaş fizibilitesinden büyüklüğüne kadar çıkartılır. Yavaş ve çevik takıma devredilir. Evet. Anı takım durabilir ama çevik takım yavaş yavaş bu projeyi işlemeye başlar. En nihayetinde projenin başlangıçta gerçekten inanan... Ekipleri çok sağlam, çekirdeği çok sağlam olduğu için o proje bir şekilde hayatı da geçebilir, vazgeçebilirlerdi. Ama bir şekilde o proje sahipsiz değildir artık, bir
0: sahibi vardır diyebilirim. Böyle bir süreç. Ben araya birerek girmiyorum. Çok da güzel anlatıyorsunuz. Özellikle bu tasarım odaklı düşünceyi kullanmayan şirketler belki şu anda sizden ilham oluyorlar. Belki örnekler üzerinden gidebiliriz. Dünya üzerinde başarı hikayeleri var mı ve uygulama alanları konusunda... Belki biraz daha bize böyle kafamızda canlanması açısından <gülüyor> örnek evet, evet. verebilirsiniz. Yani,
1: evet Lemonade firması var. Bir tane somut de onunla aktarayım. Çok meşhur örneği. Lemonade gençlere sigorta hizmetleri, ürünleri satan bir firma. O firma vardır. Mesela 5 tane sanırım. Arkadaşım bir yere gelip finansçı olmuyor. Buna hiç ile ilgisi olmuyor. 5 kişinin bir yere gelip challenge bulmaları ya işte Amerikan tüketicilerinin Sadece 0,3'ü sigorta yaptırıyor. Ya burada bir fırsat var mı? Acaba bir şey bulabilir miyiz? İlk başta bahsetmişse bir challenge. Yani bir şey görmesi lazım ekibin. Ve böyle başladıktan sonra da e, hızlı bir şekilde bu gençler üzerinden hem gençler hem gençlerin aileleri, sadece gençler değil gençlerin ailelerinden birçok ekosistemde kişilerle empati kurar kuruyorlar. Ve özellikle şu anda direkt net e, böyle aklıma gelen birkaç insight söyleyeceğim. Yani gençler özellikle sigortalanmak değil, korunmak istiyor. Mesela hmm. Çok güzel bir iç görüyor. Diyor ki ben diyor sigortalanmak, korunmak istiyorum. Bu iç görüyor alıyorlar. Daha sonrasında diyorlar ki işte kazık yeme korkuları var. Acaba benden daha ucuza yaptıran var mı? Ben kazık yedim mi gibi. İkinci korkuları bu gençlerin. Üçüncü olarak da diyor ki ya sigorta şirketleri para vermemek için işte kır taklattıran organizasyonlar deyip Amerikan genç tüketicilerin verdiği şeyler. Tamam diyorlar. Böyle birkaç tane içgörü yakalıyorlar. Diyorlar ki tamam biz bunu özellikle şey bir tane daha vardı. O değerli teknoloji istiyorlar buradan çünkü. Lemonade diye yazdığınızda YouTube'a zaten çok fazla çıkıyor. Popüler de bir şirket. O noktadan sonra da Amerikan tüketicileri üç kağıt yapmaktan çekinmiyor diye. hani hmm. Buna gayet normal <gülüyor> e, kısmı. Bir tane içgörü de onu yakalıyorlar. <gülüyor> diyorlar ki ve ya biz bu kadar şeyi nasıl bir aslında değer yaratabiliriz ve Amerikan genç tüketicilerini, gençleri sigortayla ile korunmaları nasıl sağlayabiliriz diye böyle bir uygulama geliştiriyorlar. Derin teknolojiyle, derin teknoloji görüntü ve işleme, işte orada yapay zeka gibi birçok teknolojileri geliştirmeye başlıyorlar ve işte herhangi bir şekilde kağıt kürk ilgilenmeyen, ilgilendirmeyen işte görüntü işleme ile ne kadar doğru söylüyor, ne kadar yalan söylüyor o nokta analizler yapan bir teknoloji. Ve hızlı bir şekilde paralarını iade eden bir teknoloji. Yani hiç tamam diyor sen haklısın ve hemen paranı veriyoruz kısmında böyle bir teknoloji. Çok fazla test yapıyorlar. Özellikle davranışsal testleri çok yapıyorlar. Gerçekten bu ürün gençlerin davranışıyla entegre olacak mı? Burası çok kritik. Onu çok fazla behavioral, behavioral lab yapıyorlar. Davranışsal laboratuvarlar kuruyorlar. Ya bu çok ilginç bir şeydir. Evet. Bakın yani ben çok zamanı davranış laboratuvarı koyuyor gençler ve bunlar artık mühendisler ve insanların ürettikleri teknolojiyle davranışlar arasında nasıl bağlantı kurduklarıyla alakalı sürekli çalışmalar yapıyorlar ve en nihayetinde projeleri testlerden geçiyor. Test davranış testlerinden geçiyor insanları davranışlarıyla bir örüntü ve gençlerin de ilgisini çekmeye başlıyor birçok içgörü yanıt veriyorlar ve başarı hikayelerinden bir tanesi de bu şirket 2018 yılı olmasıyla yanlış hatırlamıyorsam en iyi çıkış yapan startup şirketleri arasında yer alıyor. 0,3 sayılarda çok bayağı eski oldu. Yüzde 3'e çıkartıyor yani ciddi bir gençleri sigortalayama yapmayla. Ama bu çok güzel bir şey var. Tasarım budak şuncu örneği olarak şöyle başlamıyorlar. Bizim bir fikrimiz var ve bunu hayata geçirelim değil. Biz hmm. de genelde böyle oluyoruz. Evet. <gülüyor> ya bu burada ciddi bir çok güzel olacak derse bir challenge belirliyor. O challenge üzerinde iç kalıyor. O içgörülerine davranış testleri yapıp teknoloji geliştirmeye başlıyor. Steve Jobs'un çok güzel bir sözü var. İnsanların diyor istemeyeceği teknolojiyi bulmak isteyeceği teknoloji bulmaktan daha kolaydır diyor. İstemeyeceği teknoloji bulmak kolay, istediği teknoloji bulmak zor bir olaydır diyor. Evet. Bir gerçek Steve Jobs'un kendi röportajından dinlemiştim. Bir gerçekten insanlar ne istiyor? noktası şu bulmak çok zor. Bunu bulduktan sonra da bunu uygun teknoloji bulmak da kolay değil diyor. Yani bu ikisi ama bizde teknoloji bulmak çok kolay ama bunun sahasını bulmak. Ben startup mentorluğunda en çok karşı karşıya kaldığım oluyor. Yani teknoloji harika ama bir müşterisi yoksa bu noktada bir değer üretmiyorsun. Şey evet. Bir şey olmuyor. Ee, bir tane örnek böyle hani bir tane başarısız case'lerden var. Yani illa böyle her tasarımda hemen başarı yok. Zaten e, ben Sıvı 2'deyken 150 proje yapmıştık. Sadece 15'i başarılı olmuştu. Yani, %10. <gülüyor> yani bu, bu çok iyi bir orandır. Bu evet. IBM'inki de bu orandadır. IBM'de bunun raporu da vardı. Design raporu vardır. Başarı oranı IBM'de %10. Çünkü şuna çok önemli veri, deney yap. Aykut Bey evet. bu çok kritik bir şey. Bizim organizasyonlarda olmayan bir metrik vardır. Ben Bayağı böyle SVA'yı çalışırken kendi yöneticim de kendi KPI olarak koyma eklemiştim deney yapma sayısı yani bu ay kaç deney yaptın ve kaç başarısı oldu o zaman da şu anda tabii ki dedi bana şey demişti ya hangi organizasyon başarısızlığı teşvik eder ben <gülüyor> yani sen başarısı olma için <gülüyor> böyle KPI mi olur yani Sırf sen deney yaptım ve deneyler başarısızlık oranın senin başarın olarak kabul ediliyor yani böyle bir e, tasarım da kısmının e, IBM'in şeyinde vardı. İlla böyle akla şey gelmesin. Yani organizasyonlarda dinlediğinde, aa tasarım olarak yapacağız ve hep başarılı olacağız. Böyle bir şey yok. E, tasarım olarak düşünce bir e, insanların kendi potansiyellerini keşfetmelerini, yaptıkları çalıştıkları işe kendilerinden bir parça koydukları bir yaklaşımdır. O yüzden bu kendinden bir parça koydukları o sürece ürünü burada hata ve yanılma zaten ay- yani ortaya çıkan ve bunu kabul eden şirketler çok önemli. Burayı öğrenme olarak gören şirket kültürü lazım ki bugün tasarım olarak düşünceği bir sabun köpüğü olarak yani kabartık kabartık ama e, değil e, ciddi anlamda birçok raporu var. IBM'in Designed'in raporunu ben tavsiye ederim. Yayınlıyorlar devamlı. Ama buradaki başarı oranı yüzde onla %15. Yani evet. çok büyük yani zaten iste, istenilen bir şey değil. Bu OKR var. Objective Key Results. inovasyonu biz Design çalışmında ikisini birleştirmeye çalışırız. Objective Key Results. Google'un ölçme değerlendirme sistemi. Kitabı da vardı. Şu an kitabın ismi aklıma gelmiyor. John Doerr'in kitabı. Şey diyorum. OKR. Yani kişi koyduğu hedefi tutturuyorsa OKR değildir. Çok güzel bir söz. <gülüyor> yani tutturamaması lazım. ...ne çok zor olacak... ...ne de çok uzak olacak... ...böyle e, OKR'in tanımını ben... ...design'ini benzetirim... E, ...o yüzden sürekli bir aslında kreatif ve inovatif... ...tarafta olmak gerekiyor... ...böyle
0: örneklerle anlatabilirim... Harika gerçekten evet. duymadığımız örneklerdi... ...çok çok teşekkür ediyorum... ...ve güzel bir bölüm oldu... ...umarım tasarım odaklı düşünme konusunda... ...yine bir farkındalık yaratmışızdır... ...belki son sözleri alabilirim sizden... ...bir de kitap önerisi... ...her konuğum kitap önerisinde bulunuyor... Bu arada sizin de bir e-kitabınız var. Onun da linkini evet. paylaşabiliriz. Tamam. Onun dışında belki önereceğiniz kitaplar da olabilir.
1: Ya yani birçok kitap var. Türkçe kitap kaynaklarımız var. İnsan odaklı tasarım kitabı var. Ya ismi şu an hatırlayamıyorum. İnsan odaklı tasarım kitabı yazarları Emrah Canım var. Design Tasarım Tasarım Odak düşünce kitabı var Türkçe kaynak olarak. Ben bir taraftan ya yani biz tasarım Odaklı düşünce değil de şey tarafını da odaklan isterim. Alışkanlıkların gücü yani nasıl insanlar alışkanlığı var. <gülüyor> bunu tasarım odaklı düşünceyle çok ilgisi olan kitaplardan bahsediyorum. Yaratıcı özgüven kitabı. Akıl dışı ama öngörülebilir. Evet. Gibi. Ee, birçok aslında mümkün olduğunca bu tarz amaç kitabı kısıtlar teorisini öğrenmeden tasarım odaklı düşünce çok şeydir. Çünkü genelde kısıtlar teorisi ya yani bir tasarım fikrine kısıt çıktığı zaman genelde ekipler bundan hoşnut olmaz. <gülüyor> yani her şey güzel gitsin ister. Kısıtlar teorisi amaç kitabını çok tavsiye ederim. Önemli olanı ölçtü kitabın ismi herhalde. John Doerr'in, şimdi dağıttım geldi. Bu kitap çok çok değerli. Ben birkaç tane örnek verebilirim ama hani bu kitaplar özellikle o tasarımsal bakış açısını. Bir de şey kitabı soru sormakla alakalı. Sorularınız değişirse hayatınız değişir diye kitap var. Onu da tavsiye ederim. Ya Ben sadece böyle tasarımda yakışınca kitabı okuyun diye diyemem. Çünkü tasarım düşüncesi holistik bir yetkinlik. Birçok altı yetkinlik barındırıyor. Sadece tasarımda yakışınca yaklaşımını öğrenerek tasarımcı gibi düşünüyoruz demek kolay bir şey değil. Birçok açıdan. Bunu çok uzatmayayım. David Kelly de çok güzel. Yaratıcı Özgüven kitabında mühendislere tasarımda yakışıncıyı anlatırken orada çok kilit bir şey söylüyor kitabında. Diyor ki Analitik kasları kuvvetli olan mühendislere diyor, yaratıcı kasları. Ya yani bu çok anahtar bir şey. Yani sadece zaten antikası kası kuvvetli, bunları diyor, yaratıcı düşünme kaslarını da güçlendirip. Yani o yüzden sadece yaratıcı düşünme, antikası kası kuvvetli olması, eleştirel düşünmesi kuvvetli olması hep beraber holistik bir yaklaşım. O yüzden bu bir yolculuk. Öğrenme yolculuğu, dünyaya yeni gözlerle bakabilmek, kendi potansiyelimizi keşfetme yolculuğu diyebilirim. Benim de yolculuğum böyle devam ediyor. Ben hala tasarım önce kendi potansiyelimi keşfetmeye çalışıyorum. Sınırlarımı ne kadar zorlayabilirim düşüncesindeyim. Benim açımdan benim hayatıma tasarımdaki önce böyle gidip böyle devam ediyor diyebilirim.
0: Süper. Bir sürü kitap önerdiniz. Harika oldu. Hepsini tek tek paylaşacağım podcast'ın açıklama kısmında. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Hocam, Mustafa Bey. Güzel bir yayın oldu. Tekrar buluşmak üzere o zaman.
1: Ben de çok teşekkür ederim Aykut Bey. Bu değerli davet ve sohbet için kendinize çok iyi bakın.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcasti takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz... Ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.